2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo Vamos a estar hasta las 8 en punto de la tarde De este miércoles día 6 de marzo de 2019 Enseguida con Carlos Adán aquí en nuestro estudio Con nuestra sección semanal de running Pero antes, repasamos la actualidad del Real Club Celta A esta hora de la tarde Sin muchas novedades en el frente En lo estrictamente deportivo, sin el calendario ¿eh? Que enseguida repasamos porque la liga ya ha dado a conocer más eh, fechas programadas para las próximas jornadas pero antes como digo rescatamos pues esas novedades con respecto al Real Cruz Celta en el día de hoy poquitas el equipo se ha vuelto a ejercitar esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa a las órdenes de Fran Escribá segundo entrenamiento del técnico valenciano ya como referente en el Real Cruz Celta y decir que Yago Aspas se ha vuelto a estar sobre el césped, trotando, evoluciona favorablemente poco a poco. Mañana se le realizarán más pruebas y tendremos que seguir pendientes de cómo evoluciona. dicho esto el tema de Yago Aspas, pero somos un poquito más optimistas que ayer en ese sentido. Y hoy hemos hablado con un exfutbolista del Real Cruz Celta, un exjugador, ex, exjugador del Celta y canterano, Vigués, Roberto Lago, aquí en Radio Marca Vigo, hemos hablado con él en directo Marca Vigo. Para conocer un poquito más a Fran Escribá, porque Roberto Lago coincidió en su etapa en el Getafe con el actual entrenador del Celta, y nos ha dicho, ha reconocido el propio Roberto Lago, que, a su parecer, el Celta acierta con Fran Escribá.
1: Yo creo que el Celta con, acierta contratando a, a Escribá porque es, conoce la liga, conoce los jugadores, conoce los rivales, va, va a ser todo mucho más rápido, conoce la situación, ha vivido situaciones así, y yo que lo conozco creo que, que es una cierta, ¿no?, y mañana sale mal, pues no estaréis recordando esta entrevista, pero yo creo que, que sobre el papel y creo que han hecho lo, lo correcto.
2: Pues ahí estaban las palabras de Roberto Lago hoy en directo Marca Vigo comentándonos eso, que para él es un acierto lo de Fran Escribá. Veremos si se cumple ese pronóstico, si todo apunta a que Fran esquiva puede ser el que saque de esta situación delicada al Real Cruz Celta. La primera prueba la va a tener. El domingo, ¿eh? este próximo domingo, día 10 de marzo, a las 12 de la mañana, próximo partido del Celta en la banca Balaidos, contra el Real Betis Balompié, jornada 27. Y ya decíamos que hoy era un día importante a nivel de horarios, porque la liga daba a conocer pues las próximas fechas del campeonato doméstico entre ellas está evidentemente las ya conocidas del partido contra el Betis que va a jugar el Celta este domingo a las 12 de la mañana en Balaídos después tendrá que jugar en la jornada 28 el Real Club Celta en el Santiago Bernabéu el siguiente sábado contra el Real Madrid a las 4 y cuarto de la tarde y hoy se conocían los horarios de las jornadas 29, 30 y 31 papel y boli, anotamos en ellas el Celta se va a medir al Villarreal en Balaídos ...el sábado 30 de marzo a las seis y media de la tarde... ...al Huesca en el Alcoraz el miércoles 3 de abril a las ocho y media de la tarde... ...y a la Real Sociedad de nuevo en casa, esa jornada 31... ...el domingo 7 de abril a las seis y media de la tarde. Esto es lo que sabemos hasta ahora de las próximas jornadas... ...según ha comunicado de manera oficial ya hoy la Liga de Fútbol Profesional... Hasta aquí el repaso de la actualidad del Celta en el día de hoy. Enseguida, como digo, estamos con Carlos Adán y comenzamos nuestra sección semanal de Ren.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La
0: nueva alternativa de movilidad se llama Cuadro, la única moto de cuatro ruedas en el mercado con sistema de suspensión independiente en cada una de ellas y que puedes conducir con carnet de coche. Oferta de lanzamiento con descuentos de hasta 1000 euros y regalo de kit de invierno y baúl de 50 litros. Descúbrela y pruébala en Cuadro Galicia, calle Coruña 68 Bajo, Vigo. O infórmate llamando al 986 220586. Cuadro Galicia, la nueva alternativa de movilidad. Vuelven a Vigo los cinco días más intensos del mundo del motor. Llega el Salón del Automóvil presentando las últimas novedades. Deportivos, familiares, utilitarios, todoterreno, eléctricos... Si estás buscando coche o moto para estrenar, tienes una cita en el IFEBI. Del 6 al 10 de marzo. Salón del Automóvil de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros son Renault Dacia, de Vigo, Nigran, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no
1: es un Renault. Rodosa.com
0: en exclusiva nacional le presentamos el nuevo Lexus UX, el nuevo sub-híbrido de Lexus que desafía todo lo anterior. ¿Quieres ser el primero en probarlo? Venga a visitarnos solo del 6 al 10 de marzo en nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo. Ven a visitar el stand de Kia Rías Motor en el Salón del Automóvil de Vigo Del 6 al 10 de marzo en el Instituto Ferial Conoce la gama más innovadora del mercado Sportage, Fed, Stonic, Niro Seguro que tenemos un coche para ti con unos precios a medida y la financiación que necesitas Y con 7 años de garantía Ven a visitarnos al Salón del Automóvil de Vigo Tenemos el coche que buscas y muchas sorpresas
2: Radio Marca, el deporte que se vive
1: Radio Marca Es
0: tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running con Carlos Adán.
2: Pues Tiempo para el running, tiempo para hablar de atletismo. Hasta las 8 en punto de la tarde con Carlos Adán, que ya está aquí conmigo en el estudio. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, bien. Bienvenido. ¿eh? Para una semanita más, estar pendientes de la actualidad de nuestro running, atletismo popular, también de competición, porque hoy... Vamos a tener a dos grandes referentes, ¿no?, de nuestro atletismo vigués.
3: Efectivamente, son los punteros de Vigo en las uh -huh. carreras aquí que, hay, que se realizan en la ciudad.
2: Un poco pensando en todo lo que nos dejó el pasado fin de semana, la carrera bonita, ¿no?, la de carnaval.
3: Sí, es una carrera recién iniciada, con pocas ediciones, y hemos llamado al segundo clasificado, uh -huh. Dani Kiela, que fue derrotado por Nuno Costa, el portugués. Y a Esther Navarrete, la ganadora, que nos cuenten cosas de la carrera y cómo fue la carrera y lo de, lo de siempre, ¿no?
2: Sí, a ver, para conocer un poquito las sensaciones y cómo van creciendo las pruebas que tenemos en nuestra ciudad, en este caso la, la pasada edición de, de la carrera de Entroido, de Carnaval... Y luego después de hablar con Esther y con Dani, Carlos, también tenemos que hacer pues, o seguir haciendo, mejor dicho, la previa de la carrera por equipos contra reloj, la tuya, por supuesto.
3: Sí, bueno, hoy acaba el plazo a las 12 de la noche y bueno, eh, pensando que hace una semana había un equipo inscrito... Tengo que decir que, bueno, esto se ha aumentado gracia, gracias y... Sí,
2: sí, ha ido, ha ido a más, ¿no? Ha ido a mejor. Luego lo comentamos. Luego, luego
3: lo, lo, comentamos. lo comentamos.
2: Antes tenemos que hablar, como hemos eh, dicho, primero con Esther Navarrete, un poco pensando, yo decía, en todo lo que nos dejó la carrera de carnaval, el pasado fin de Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Esther? ¿Todo bien, no?
0: Todo muy bien, muy contenta de, de estar... Eh... Disputando esta carrera de dentro y, y poder haber ganado. Muy
3: uh -huh. bien. Bueno, ¿recuperada de tu contratiempo del hombro?
0: Eh, sí, la verdad, pues fue un contratiempo bastante fastidiado, pero pero ya, ya recuperadísima.
3: ¿Y ¿Ya has vuelto a, a coger el nivel que tenías antes de?
0: Eh, sí, la verdad, pues no perdí mucho. Eh, intenté con página de gimnasio y, y bici, bici estática y, y mantuve bastante la forma.
3: Y corre con cabestrillo en el parque, ¿cómo se lleva?
0: Uf. <risa> eh, mi espalda sí que sí que sufrió. La verdad iba descom descompensando mucho la lumbar y, y la dorsal, pero bueno, cuando Tienes ganas de, de empezar a correr y te, te pueden muchas uh -huh. cosas.
2: Era como que llamaba la atención mucho, ¿no? Ver a Esther Navarrete corriendo con, con el cabestrillo en, en el parque. Esto fue, entendemos, no muy sencillo para ti, claro.
0: Pues la verdad es que no, porque yo me estaba encontrando muy bien y estaba entrenando pues bastante bien. Y me pasó pues que me luce el hombro y...
1: Uh -huh. y
0: y la, la verdad, los dos primeros días me subía por las paredes, no tiene otra palabra. Me iba a caminar, pero yo llegaba a casa que tenía que gastar más. Y, y nada, pues y fui al fisio y me dijo: única solución, vendar el brazo. Así que también me dijo: te puedes arriesgar a que te vuelva a salir el hombro. Así que yo me arriesgué, pero yo me sentía súper feliz.
2: Hombre, está claro que cuando un atleta, y en este caso ya lo comento contigo, Carlos, con todo esto que nos ha dicho Esther, sufre una lesión de este tipo para evitar parar sí que es cierto que a veces puedes dudar incluso ¿no? de los diagnósticos que te dicen no, esta recomendación, esta este otra va un poco siempre con contra ese ímpetu que tú tienes por seguir progresando y entrenando, claro.
3: Claro, bueno, Esther en ese caso ha sido muy valiente, ¿no? Yo creo que ha sido por las circunstancias, ¿no? Se acercaba al Campeonato Gallego de Cross, ahora es el Campeonato de España, hace la semana pasada el Campeonato de Clubes de Cross con el Barcelona, yo creo que quizás, a lo mejor me equivoco, ¿no? Que por esos, esas competiciones pues intento arriesgar, ¿no? ¿Me equivoco o acierto, Esther
0: eh, no, la verdad es que vas por buen camino y es cierto. Me perdí la pista cubierta que en, la estaba prepar, no estaba preparando, pero bueno, me estaba encontrando bastante bien y, y no veía descabellado eh, poder hacer un 3000 e intentar hacer marca, pero no pudo ser, o sea que… Me centré ya en el campo a través y dije, vamos a prepararlo e intentar lo que sea.
3: Bueno, y en de España de campo a través por clubes, decir que su club, de Barcelona, fue campeona de, campeón de España por clubes. Este Navarrete entró entre los cuatro que puntuaban. Eh, es, eh, tu puesto, creo que recordar, fue el 16, 17, no me, no sé si es cierto o me equivoco, hablo sí. de memoria. Eh...
0: Puede ser, es que como había gente fuera de concurso Y también había, pues
3: eh, uh -huh, claro. eh, Bueno, pues nada la, ese, el, la pregunta es ¿Tu mejor puesto, en gato español individual? Eh, ¿Cuál es? ¿De cross?
0: Pero de clubes no
3: No, individual, de, de federaciones
0: Individual, pues de 25
3: Bueno, entonces entiendo que el domingo este Tu objetivo es mejorar ese puesto, ¿no?
0: O por lo menos rondarlo yo ya si rondo por ahí, pues ya me doy por satisfecha, pero bueno, sí, quiero mejorar ese puesto, quiero ser sub-20
3: Sub-20 sub y... por, por el puesto, no por la edad, ¿no? No, por la, por la edad, <risa> bueno, no, sé, no creo que se pueda, bueno, pero y, por, el, por el puesto sí Y la carrera del entroide te sirvió entonces para hacer un test muy positivo, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Aunque la carretera y el cross es totalmente distinto, pero te sirvió, ¿no?
0: Sí, lo tomé como bueno un test en referencia a eso y un buen entreno a, hacia el campeonato de España de uh -huh. este, este domingo.
2: Sí, Esther, es importante también destacar este tipo de, de carreras populares, ¿no? Y sobre todo en, en atletas como en este caso tú, ¿no? Que ya pensando un poco más en en el ámbito de élite profesional, por supuesto... ¿Cómo se compagina o cómo siempre compagináis el atletismo popular? ¿no? Vuestra presencia también en las carreras de la ciudad, que, oye, se agradece también. Para vosotros entiendo que es gratificante, al margen de ser entrenamientos eh, de cara a, a pruebas más importantes para bueno para atletas como tú, claro.
0: Eh, la verdad es que sí, poder correr en casa pues es muy gratificante, tanto por cercanía como por bueno por por las pruebas así uh -huh. que a veces se buscan pues de 10 kilómetros. ¿no? Y se agradece por también encontrarse a gente, a tener a, mm, gente con, con la quien ir, no estar siempre en el parque dando vueltas tú solo. Claro. En este caso yo no puedo, no a mi marido que me ayuda, pero bueno.
3: Bueno, pues nada, desearte mucha suerte y fin de semana en cada de España. Sé que vas a echar de menos no participar el sábado en la carrera contra el OJ porque era seno asidua y sé que te gusta mucho ese, ese formato que, que hacemos, pero bueno, te lo perdono con, con un sub-20. ¿Vale, Esther?
0: Vale, pues intentaré. La verdad es que sí que voy a echar de menos no poder participar, pero, pero bueno, para el próximo año espero estar ahí.
3: ¿Por la carrera o por el marisco? Venga por ambas y
2: por el ambiente también por el ambiente también claro luego hablamos más de, de esa carrera contra el reloj por equipos adn runners ahora nos despedimos de Esther Navarrete ha sido un placer como siempre Esther este ratito de radio con nosotros mucha suerte y un abrazo muy muchas grande gracias,
3: chicos. muchas gracias un besito Esther un abrazo
2: pues ahí estaba Esther Navarrete Carlos que tú ya le tirabas la, la cuñita ¿no? para la, la carrera que no va a poder estar tiene citas importantes evidentemente pero nuestro próximo invitado creo que sí ¿no? si no me equivoco, Dani Vargela va a estar
3: yo espero que sí, ha ido todas las ediciones espero que esta vez no falle
2: este era una de las asiduas como tú decías y Vargela otro, sí, ya eh. no solo del atletismo popular aquí en Vigo sino también de tu propia carrera
3: exactamente, Dani tanto en la carrera de Caco en septiembre como esta que organizo en marzo, siempre ha estado ahí al pie del cañón la de septiembre es más entendible porque está en el circuito Run Run, pero uh -huh. esta es agradecer porque es una carrera que está fuera del circuito y, y me alegra de que un atleta de su nivel participe en esta carrera Sí,
2: antes de pues entre nosotros ya profundizar más detalles las expectativas de la organización cómo vamos de inscripciones recordarlo también porque tenemos tiempo aún para inscribirnos hablamos con Dani Vargela de su experiencia el otro día en la carrera de carnaval y con vistas por supuesto a esta nueva cita de la Contrarreloj por Equipos Dani Vargela, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Bueno, pues, eh... Dani, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo cu ¿Cuenta cómo fue? ¿Cómo se transcurrió esa carrera del domingo pasado por las calles de Vigo?
1: Pues la verdad es que es una cita ya que se va a hacer obligada, porque es una carrera que a mí me gusta, porque está aparejada al carnaval, evidentemente, y es un poco mezclar deporte con, con fiesta, ¿no? Veías gente disfrazada. Uh -huh y gente pues dándolo todo corriendo entonces la verdad es que fue una carrera diferente eh, divertida y a su vez también se puede hacer muy dura, claro
3: ¿Y eh, Nuno cuando se despegó de ti para conseguir la victoria? Nuno la verdad
1: es que fue a hacer un, un, un entrenamiento él sabe que es superior a mí en este momento, eh, está en un buen estado de forma él cada semana pues eh, anda de carrera en carrera Intentando pues eh, hacer, eh, tener posibles para, para vivir de, del atletismo y entonces no intenta desgastarse lo menos posible. Entonces, Nuno esperó al final de todo, en, en el repecho de, del parking del ayuntamiento. Ahí decidió cambiar y, y sentenciar la carrera. No lo hizo antes porque realmente no quiso. Las cosas son como son, hay que saber eh, felicitar y, y también valorar cuando te ganan. Y uno lo decidió hacer así por no salir de, salir a, a tope y desgastarse de, casa, de cara a otras citas
3: uh -huh.
2: Dani, y antes comentábamos con Esther el hecho de cómo afrontáis vosotros quizás pensando en, en otras citas pues evidentemente más relevantes ¿no? pensando en competiciones este tipo de carreras populares, ¿no? Que son tan bonitas, que son tan atractivas para todo el mundo, accesibles para todos y donde podemos ver, pues, eso atletas que, pues, son profesionales ya relativamente, ¿no? Que piensan en otras cosas, pero también están en estas citas populares, ¿no? ¿Cómo se afronta esto desde tu punto de vista, por ejemplo?
1: Yo, vamos a ver, no hago deporte, digamos, ordenado... ...pero a, a amateur totalmente... Lo que, hago, ...lo que hago es que yo priorizo las competiciones... ...hay dos, tres pruebas en el calendario... ...que para mí son donde yo busco mi rendimiento... ...entonces lo que hago es... Eh, ...procuro que mi semana de descarga... ...mi semana de menos kilómetros de menos intensidad... ...cuadre con esa competición... ...en el caso del domingo... ...pues yo iba con una semana de carga... ...una semana de trabajo normal... Y la competición te sale como te salga, como te salga. No, no lo priorizas como objetivo. Uh -huh. Supongo que en el caso de los demás eh, corredores que llevan una planificación eh, será lo mismo. Si te la pones como objetivo, evidentemente tienes que llegar en las mejores condiciones y con eso conlleva bajar el entrenamiento, claro.
3: Sí, yo estoy yo de acuerdo contigo. Todo, Yo creo que todo atleta, sea de élite o popular, a lo largo de la temporada se marca un, una carrera. Sí, carreras, carreras, ¿no? Aquí voy a hacerlo para mejor. ¿no? Para estar, voy a ahí, pa estar mejor. ahí en el mejor momento de forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo supongo que, Dani, eh, tu próxima carrera en la que quieras estar, que vas a hacer la bajada de kilómetros, será la Big Bay, ¿no? Imagino, ¿no?
1: Sí, yo voy a intentar llegar en las mejores condiciones que pueda, que me deje evidentemente el cuerpo para la Big Bay. Eh, y después, pues posiblemente, no sé, tengo que hablarlo con Manu, que es quien me está llevando al entrenamiento. Manu, ojitos, eh, si a lo mejor para la 20 o lo que es ahora el 10K de Porriño, me ha cambiado de nombre, eh, haremos una, una pequeña bajada para disfrutar un poquito del circuito que es rápido. Si no, si vemos que no encaja, que hay que seguir encargando kilómetros para la y porque si no llegamos sí. justos, pues se sigue y se va como, como
2: cuadra. No sé, Dani, si, si te lo ha dicho, pero hoy en Directo Marca Vigo, este mediodía, hemos hablado con Manu Ajeitos aquí sobre ese proyecto Movendo caminos que nos consta y nos ha dicho que tú estás muy implicado, por supuesto, también.
1: Sí, yo estoy echando una mano. Evidentemente, quien lleva la parte técnica es Manu. Yo le ayudo en todo lo que puedo en los entrenamientos y en la motivación de los chavales. La verdad es que es un proyecto muy, muy bonito, muy enriquecedor. Eh, estamos aprendiendo mucho de, de los chicos creo que, que bueno que es, es un detalle a tener en cuenta el esfuerzo que están haciendo, porque para ellos le supone un esfuerzo el, el cada semana tener que quitar de su tiempo libre para, para ponerse a correr. Uh
3: -huh. bueno, y los vale. chicos
2: de este proyecto de Movendo caminos eh, Erguete, va, van a estar ¿no? en la carrera que antes comentábamos de Carlos Adán, contra reloj por equipos ADN Runners. Eh. Es, 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 es una realidad, claro.
1: Sí, yo le, le comenté a Carlos y le hacían huecos y, y la verdad es que uh -huh. hay que darle las gracias a Carlos por detalle y hacerles una, una inscripción totalmente gratis para que los chavales vayan cogiendo ilusión y se vayan rodando. Evidentemente lo van a hacer muy despacio porque al ser en grupo tienen que ir por el corredor, la corredora más lenta, se va a hacer un equipo visto y bueno, se va, van a ir lentos, pero el, el hecho de presentarse en grupo, de, de hacer un, un entrenamiento conjunto y eso a ellos les, les vale mucho como terapia.
3: Sí, son siete chicos y dos chicas, porque les acabo les hice la inscripción ahora a las cinco de la tarde y me, Elvira, con la que hablé por, por WhatsApp, ¿Qué tiempo han puesto? 25 minutos. No van tan lentos tampoco, ¿eh? Yo creo que lo.
1: lo no, yo creo porque la chica Alba, yo creo que correrá a seis. Si dosifican bien, pueden bajarlo. Pero más o menos por lo que estamos entrenando, porque eh, claro, son cinco kilómetros y no tienen experiencia a la hora de controlarse. Son muy impulsivos muchos de ellos. ...y entonces eh, aquí lo importante es que lleguen seis, claro... ...y entre ellos seis, dos que sean chicas...
3: Es, ...andarán
1: más o menos sobre seis, seis el kilómetro ...cinco, treinta, las mejores previsiones...
3: ...bueno, pues lo importante, tú sabes que la carrera que se hace el sábado... ...es más que es una fiesta, ¿no? Eh, ...es una cosa distinta a todo lo que se hace en el atletismo... ...y, y hay de todo, de todo, ¿sabes? ...hay gente que corre rápido, como espero que tú hagas equipo para correr rápido... Uh -huh y gente que corre lento pero también va a disfrutar ¿no?
2: ¿Vas a estar por allí Dani?
3: Sí, nosotros llevamos dos
1: equipos de chicas y el nuestro eh, y, y lo que dice Carlos aquí evidentemente bueno pues te gusta ganar por la, por la por la competición que tenemos en el cuerpo pero al final este tipo de pruebas hace mucho equipo porque es muy bonita el poder correr y ser solidario con el compañero porque aunque tú estés más fuerte o, o te toque un año de que vayas fastidiado que tengan el temple de, de ir en el, en el punto adecuado para que nadie se quede. Entonces, a mí es una prueba que me gusta mucho. Me gusta mucho y es un formato que no es muy visto, o por lo menos es el único que conozco por aquí. Y nada, esperemos divertirnos, pasarnos bien y que los chavales de Ergete pues sea una motivación para ellos y la verdad, Carlos, es que es una puesta en escena porque lo tenemos pensado hacer en su carrera, en, en la de Erguete, y bueno, pues, eh, van a sacar sus mejores balas ahí en la
3: contrarroja. Por supuesto. Yo, tú en el calendario que tienes de, de atletismo siempre pones, ¿no? ¿Cuándo voy a comer marisco? En septiembre y en, en, septiembre y en marzo, ¿no? Lo tienes apuntado, ¿no?
1: <risa> en septiembre y marzo, pues sí, 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 sí.
2: sí, sí.
3: Sí. No, porque Dani siempre lleva marisco en mi carrera, siempre
2: sí. Y nunca sí, sí, me ha dado sí, sí.
3: ni una patita, de verdad, ni me he ofrecido nada Los premios son para <ríe> él, hombre Ya, pero puede decir, como organizador, dame una patita de güey, pero nada
1: Yo mejor mejor me me callo, porque mucho no es que, que, que capte yo Porque empieza uno de aquí, uno de allá y al final yo soy de repartir uh -huh. Pero bueno, se, se agradece, se agradece, la verdad
3: bueno, entonces hablando de la en serio, eh, tu siguiente objetivo serio eh, fuerte va a ser el 10.000 de Porriño en principio, si Manuel Ojitos te lo te lo permite y la Vivai, ¿no? Eh, objetivo de marcas eh, bajar acercarte uno nueve en la Vivai, bajar de 33 en el 10.000 o 32 30. Yo creo que
1: si ajustamos bien la hora 9 sería un objetivo bueno para la Vivai. Hay que ver cómo se presenta el día y yo creo que 32 pelados, tengo que sacar en porriño si me sale bien, si no viene un día de viento y corro con cabeza andará por
3: ahí ah, pues, Muy bien, pues nada, mucha suerte uh -huh. te veo el sábado y, y espero que se haga todo bien y gracias una vez más por, por venir y tú sabes que para lo de Erguete y las cosas solidarias, yo siempre sí no estoy abierto Claro no que sí, ¿eh? siempre
2: siempre dispuestos Un abrazo grande, Dani Vargela Igualmente gracias
3: Chao Dani, hasta el sábado hasta
2: pues ahí hablábamos con Dani Bargiela, con vistas a esa carrera, que pues con ella ponemos la guinda a la sección esta semana, con esa carrera contra reloj por equipos ADN Runners, Telmo Peluqueros, el próximo sábado. Y yo creo que si la semana pasada aquí hacíamos la previa un poco, pues, con ese temor de que espérate que solo tenemos un equipo, ya nada, ¿no? Ya ha repuntado todo esto y vamos a vivir una fiesta, como habéis comentado ahora, el próximo sábado.
3: Sí, vamos a ver, hay menos equipos que la dicen anterior. En la edición anterior fueron 48 equipos. Ahora hay 40 equipos inscritos. Estoy contento. Eh, y yo lo que tú dices, «Pasar una fiesta», el tiempo nos va a respetar, porque el año pasado fue un diluvio universal.
2: Sí, parece... A ver, el día de ayer y el de hoy fue malo, malo, malo. Pues, semana, a ver si el sábado...
3: La edición anterior caía como cayó ayer y como caía hoy. Uf. Fue horrible. Estuvimos ahí todos los, los 48 equipos fuimos unos campeones. Todos merecíamos llevar un premio. Uh -huh. Y según el tiempo que dan para el fin de semana, pues no da, no da lluvia. Eso es Esperemos. bueno. Eso es bueno. Nada, en cuanto a las inscripciones, eso. Se decir que acaba hoy a las 12 de la noche en la página web www.chronotech.es y el precio de inscripción son 6, son 6 euros y bien como habló Dani, hay equipos masculinos, femeninos y, y mixtos. Eh, estoy muy contento, uh -huh. lo que quiero es que salga todo bien. Bueno, decir también que, como te comenté la semana pasada, había fallecido un amigo mío sí y entonces pues vamos Se a... Se le va a hacer a el homenaje. Vamos también. a guardar un minuto de silencio uh -huh. y también vamos a... Tenía un grupo de, de amigos y de atletas y han decidido hacer tres equipos uh -huh. para correr y van a salir ellos. La carrera empieza a las 7 de la, de la tarde en el equipo que participo yo, pero los 20, 26 atletas amigos de, de mi amigo uh -huh. van a salir a las 7 menos 5 de la tarde porque van a, hacer, van a salir en vez de un minuto de 20, 20 segundos... Se van a juntar en la mitad del recorrido y van a hacer los cinco kilómetros todos juntos, juntos. en homenaje sí,
2: qué bonito también, ¿eh?
3: a mi amigo. Y aparte en esos grupos va a estar corriendo su yerno y, y su hijo. Entonces uh -huh. mmm, desde aquí animo a toda la gente que vaya a ver la carrera porque realmente es bonito y más que una causa tan tan bonita, ¿no? Porque se fue un amigo que de manera sí. injusta, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, es así, hay que afrontarlo como viene y es muy bonito el gesto en este sentido, como nos cuenta Carlos Adán, que se va a vivir el próximo sábado en el circuito de la Contrarreloj por Equipos. Ya por terminar, Carlos, con respecto al circuito que vais a vivir, que vamos a disfrutar el, el sábado, ¿se ha variado algo o no?
3: Bueno, se ha variado un poquito porque se hacía un giro en el paseo del Marisquiño que se fue, a, ah, sí. que se hundió entonces, en vez de hacer esa, ese giro, hacemos un poquito, alargamos el, la recta un poco más, hacemos una rotonda con conos y, y ahí se gira. Va a ser igualmente 5 kilómetros. Y, y nada, lo digo, estaremos ahí desde el sábado montando todo. Eh, una vez más, dar las gracias al Puerto de Vigo uh -huh. y a mis compañeros de Policía Portuaria por todas las facilidades que me dan. Al Metropolitan, porque cuando hace cinco años le presenté esta iniciativa fue siempre dispuesto a hacerlo, haciendo comercial al Lasse también por sus facilidades. Y, y nada más. Y a margen de todo esto, eh, decir, independientemente de la cara contra los equipos, eh, que el karma marisquero, el equipo, un equipo pionero aquí en Vigo, eh, este domingo tiene la, la pre-Big Bay, que él hace todos los años, y es la salida a las 9 y media en, en Samil, y van a hacer el recorrido de la Big Bay. Uh -huh. entonces todo, Es abierto a toda atleta popular que quiera participar. Tienen ritmos de 1 hora 24, 1 hora 30, 1 hora 45, 1 hora 52 y 2 horas. Están abiertos, la gente popular que nos está escuchando en la emisora, pues que esté a las 9 y cuarto en, en el de ruido Telsamil... Y ahí estaremos un grupo, un grupo de atletas, entre ellos yo, para hacer esta pre-viva y que el Karma Merisquero lo hace con mucho cariño.
2: Bueno, pues queda dicho también como recordatorio y así con, con esta buena guinda nos vamos a despedir hasta la semana que viene con mucho más running. Muchísimas gracias como siempre, Carlos. Un abrazo.
3: A ti por todo, José.
2: Y así vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde, le damos las gracias a Eloy por cumplir en cabina como siempre y las gracias también a todos vosotros por escucharnos, me despido, hasta mañana, chao.